0: 43 глава, 8 посуд. Значит, мы там коротко ознакомились с устройством 3-го храма и должны были понять, что там мало что понятно в целом. Но э, общие, так сказать, принципы размера мы там все перечислили. И э, вот, в 43-й главе говорилось про то, что. Будет разделение во времена Третьего храма город, где будет находиться далеко от храма. И сама территория храма будет обладать таким особым статусом, она будет очень большой, а город будет далеко от нее. То есть люди будут жить далеко от храма. И еще там мы упоминали, что по-другому чуть-чуть будет... Присутствие Шхины проявляться. То есть возле присутствия третьего храма. Она будет покоиться не только на храме, как бы в храме, но и на людях. И вот это здесь продолжается эта тема. Восьмой посуг. там сепам этсипизатам эцель-музузати. Вакир Бэйни Убайнейгам. Вытимует Шем Каши, там, Шер Асу, там Бапи. Значит, ну, это объяснение, почему надо будет в третьем храме так все это разнести по разным местам. Храм в одном месте, а город далеко от него. Здесь написано следующее. Когда вот мой. Э, Порог моего дома был рядом с порогом их дома. И как бы двери, около их дверей, там их двери, рядом с моими дверями, и была просто стенка между нами. То есть, грубо говоря, от города, город и храм разделяла стена, то это привело к тому, что они как бы оскверняли имя мое священное, всякими своими неприличностями, которые они делали, ну и кончилось это тем, что халю там мэ бэ что гнев мой пожрал их. То есть в первом и втором храме, храм находился прямо посредине города, в центре, ну храмовая гора, где находится сейчас. Прямо вот, можно сказать, в жилом районе. Кругом жили люди. А в третьем, скажу, что это будет разделено отдельно. То есть территория эта будет обладать настолько повышенным статусом священным, что это простое понимание. Что рядом с ней ничего такого будничного не будет. Это очень странно. Все. Как бы Какую роль играет расстояние? Если, грубо говоря, город Иерусалим будет где-то там перенесен на 20 километров в сторону, и там будет происходить все то же самое, что происходило в Иерусалиме, например, в конце периода первого храма или второго, то чем это поможет? Ну, храм такой весь будет священный, Вокруг него будут жить только Кааним, левиты. Но ведь храм-то он существует для народа. Как бы. он, для того, чтобы на народ приходил, это такое место особое. Но оно относится ко всему, это как бы ворота верхней миры для всего мира. От того, что город куда-то отодвинут, что изменится. Вот, Мальман объясняет, что это с, здесь есть определенная связь с тем, что говорилось раньше, что божественное присутствие, оно как бы будет сосредоточено не только в храме, но также и внутри людей, то есть на народе покоится. И поэтому в этом смысле, если вы помните, мы когда говорили про устройство храма, говорили, что его напоминает фигуру человека, представление о том, что э, Храм это модель мира, как бы, и точно так же человек тоже, как бы, он как бы, как все, все, что есть во Вселенной, есть в каждом человеке, вот, то есть храм, человек и весь мир, это как бы, между ними есть подобие, поэтому надо принимать тогда вот эти вот, э этот пасук про удаление, не только буквально, то есть люди будут... Во времена третьего храма что-то произойдет с людьми. на его не будет построено, про это уже говорили. То есть люди как-то разделят, будут, у, них, у них сами будет разделено, будут четкие границы поставлены. То есть храм будет внутри каждого человека, другими словами. Вот. И то, что вот такое нечистое, то, что оскверняет, оно будет удалено от этого внутреннего храма. То есть человек остается человеком, он не становится ангелом. У него остаются по-прежнему возможности желать чего угодно. То есть свобода воли никуда не девается. Но что произойдет с людьми в эпоху третьего храма, у них это как-то отдалится. То есть вот душа их который который будет божественное присутствие, она как храм, она будет находиться далеко очень от их этих вот э, телесных нужд и вожделений. Это то, что здесь написано. И, собственно, получается, что то, что физически храм будет удален от города, это просто символ того, что люди станут, иначе устройство людей будет станет другим. То есть они, они, они не превратятся в ангелов. Так? Но как бы, ну, если по-простому уровень их праведности повысится. То есть, праведники тоже могут испытывать разные всякие э- э- желания и мысли. Но они отдалены от них как бы. Вот так бы вот это то, что говорится говорит в этом посуке. Наступит такое удаление. Разделение святого от будничного внутри человека. Ну, иначе не очень понятно, к чему все это. Так Маримин объясняет. Потому что просто физическое отдаление города от храма, оно мало что дает. И, собственно, в девятом посуке эта мысль выражена еще более четко. Девятый посук: "Ваата ярахаку эт знутам. У пигарей малхейгем мемени. бетухам. И теперь удалите вы свои всякие непристойности и интересно. И трупы царей своих от меня. И буду я пребывать внутри их навсегда. То есть внутри вот этого народа. Значит, ну, удаление непристойности, то есть каких там желаний и прочего, это понятно. Не очень понятно про трупы царей. И про трупы и царей говорилось также и в этом самом, в седьмом посуке в конце говорилось. Упигре Малхейм Бэмутом. У, у Малхейгам безнутам. у Мапигре Значит, что как бы в третьем храме он был построен так, что как бы там не будет рядом находиться ни царей с ним, ни могил их. Опять же, и здесь повторяется то же самое Опять же, не очень понятно, почему делается такой упор именно на царей и, 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 и на их трупы, и на могилы Если это понимать только буквально, что ну, буквально понимание оно такое Рядом не будет кладбища. Кто у нас сейчас находится прямо рядом с Храмовой горой? Колоссальное древнейшее кладбище, где похоронены цари и пророки, в том числе. Называется Масличная гора. Так. Прямо вот, прямо сразу за Храмовой горой, через Вади находится Масличная гора. Громадная, такая длинная гора, которая вся целиком, там правда есть еще пару враждебных арабских деревень. Наверху находится университет мормонский, там больница. Но в целом в основном, все склоны горы это, это кладбища. Вот. И можно было бы понять по-простому, что кладбище надо будет куда-то перенести. Но почему так важно это здесь? Почему это второй раз говорится? То есть то здесь так опять же имеется в виду так бы нечто другое тоже. Внутреннее устройство человека. Если вы помните пророчество, которое было два пророчества. Там про дощечки, продали на сухих костей. Еще в 34 главе было пророчество про то, что в Машеах, Бен Давид появится, и, собственно, третий храм, когда люди изменятся. То есть из, из овец, которым необходим пастырь такой, царь, станут людьми, вот. то есть способными людьми, способными жить по закону. Если вы помните, то как, ну, вся книга судьи, кто из вас ее там, проходил, либо читал, либо слушал лекции, она, вся эпоха судьи она чем характеризовалась, почему, когда люди вошли в землю Израиля тогда, сразу и ну, в Бену ввел всех, ведь есть заповедь в Торе, Сомту Сималаха Мелах, поставив над собой царя, правителя. И когда Мушара умирал, он попросил Всевышнего назначить им кого-нибудь вместо себя, чтобы говорить, там прямо сказал, чтобы не был народ твой, как овцы без пастуха. Необходим пастух. Вот. И Яшуа был поставлен в качестве такого лица, а потом, когда землю завоевали и расселились по ней, то чуть там 300 с лишним лет никакого царя над собой не поставили, пока народ не попросил у пророка Шмуиля, и книга Шмуэля, это книга, которую мы будем изучать, надеюсь, все будет в порядке, у нас. после того, закончим их, да? попросил народ царя. Шмулю это не понравилось, если вы помните. Он сказал, у вас Бог царь, зачем? И через пророков передает он свою волю. То есть, идея там в том, что, в принципе, если есть закон, данный нам, и он нам, у нас есть закон, мы получили на горе Синаи Тор, а то задача то царь, в общем-то, нам не нужен. Нам нужно, то есть, царь нужен для того, чтобы заставлять людей выполнять этот закон. А, то есть, когда люди, как овцы, нужно куда-то направлять, лечить, не только заставлять, но помогать, как там в том пророчестве, то есть, говорилось, что задача пастыря, то есть, пастуха, это там заблудшую овечку найти, вернуть, раненую вылечить и так далее. А если все овечки уже не овечки, они сами могут себе позволить, они люди, живут по закону, то, по идее, им не нужен царь. И тогда задача Машеха, она может оказаться не той, которую многие себе представляют. Здесь вот про это говорится. Что... Поэтому такой делается упорно, именно на царей. То, что было сказано там в 3-4 главе, что не, я, у вас никаких пастырей не будет. Будет у вас только, вот, когда вы станете людьми, а не острыми. То есть, по идее, сможете жить сами по закону. Это значит быть человеком. Вот. То есть, не нужно вас спасти будет. Вот тогда к вам придет из Машрех из дома Давида. То есть его задача будет уже не заставлять вполне получается, выполнять заповеди, а помогать вам в этом. Принести мир в землю главным образом, чтобы вас никто не трогал больше, чтобы вам не мешали, не давали. И вот это здесь, в принципе, на это здесь намекается. В этом девятом посуке. Он говорит, то есть третий храм он будет построен как бы, вдали от, того, что все, от всего, что связано с царством. Э, потому что пастыри, когда приявляются цари, это признак того, что народ сам не в состоянии справиться. Вот про это я говорил в Девятом пасуке. Значит, Но дальше начинаются снова технические детали. Десятый посук. Квыата бен Адам Гагет Израиль, Исраэль Абайт «Вайкалму манатейгам мудэду это нет. Ты, человек, тогда ты скажешь народу Израиля э, все про храм, э, когда они почувствуют стыд за свои грехи, и тогда уже они будут, так сказать, э, по этим размерам делать план строительства. То есть, другими словами, здесь говорится, вот Наступят времена, когда э, у евреев душа будет устроена иначе. И про это уже говорилось раньше, что я поменяю сердце и так далее. Вот. То есть, и это как бы фигурально объясняется, как, будто как бы удаление материальной части человека от духовной внутри самого человека, как бы появится большая дистанция. И тогда им станет стыдно за то, какими они были раньше. И вот тут-то ты им все и расскажешь то, что я тебе говорил, есть, как строить храм, и тогда они его и Ты расскажешь, это очень интересно, потому что Ихаскель рассказал об этом прямо тогда. И у нас, это вот написано, мы сейчас это читаем в книге Ихаскель. Некоторые из этого делают вывод, что Ихаскель снова появится на тот момент. Потому что так просто построить храм, потому что он здесь описал, Будет трудно, и что вообще их Эскель появится и будет так бы тем, кто начнет в этом, может быть, Каяном, начнет служение в этом храме. встретим То есть здесь описываются времена третьего храма в этих посуках. Времена э, с точки зрения людей, которые будут тогда жить. Вот. Вот. Одиннадцатый посук в им не хлему, ни коль аж разу, цу рад габает вот хунато, омотся ав, хукотав, ве тколь цура то, ве тколь тора то, вот дал там, кто флейнегим, ве шмерует коль цура то, хукотав, ве су Если действительно испытает они стыд за все что делали то есть то есть, люди станут ну, более духовными и когда им и тогда им действительно будет стыдно за то какими они были раньше вот вот тогда, Ашарасу, тогда вот э, э, этот сам план храма и все его свойства и э, моцааф умовав и все его входы и выходы и все и, 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 как бы, и все архитектурные детали и законы все связанные с ним и, и все что там внутри есть и то что там нужно соблюдать тогда ты им все это расскажешь и запишешь у них перед глазами вот. то есть объяснишь им как чтобы они это увидели не услышали только как, бы, как ты в пророчестве как я записал но увидели и они будут соблюдать, они сделают все как положено, все вот по этому плану, и, и все законы будут там соблюдать. Вот. Здесь как бы Ашем дает Ихескелю понять, когда и как все это осуществится. Вот я самому было что показано, он то коротенько записал, но он говорит, придет, время этого придет не скоро. Вот. Народ должен будет для этого созреть. Опять же, созреть, написано было в выходе до этого, что Ашен в какой-то момент поможет им созреть. И там не сказано, как поможет. Скажут, что просто люди поменяются. В связи с каким-то событием, это Это событие будет исходить свыше. Поменяю вам сердце каменное на сердце человеческое и так далее. Это мы уже проходили. Дальше, 12-й посуг. Зод Торада Байт. А рожная горь, колгулло, совив-совив, кадаш-кадашим, винезод Тура добавить. Вот значит, законы храма. Во-первых, он будет стоять на вершине горы. И все границы его будут совив-совив, то есть вокруг него будет То есть в центре горы будет храм, вокруг него будет такой квадрат граница храмовая, он будет статусом Кодышка кадашин то есть это как, бы как святая святых, об этом уже говорилось, то есть это будет сугубо священная территория. А дальше с 13-го пасука, начинается э, рассказ про алтарь отдельно, вот, про который я вот на картинке вам показал, схематическая картинка, видите. Вот. И но это, это тоже не будем изучать подробно, потому что там тоже масса технических деталей. Только кое-что нужно нам про это сказать. То есть с храмом все вроде как разобрались, но еще есть масса деталей до конца книги. Что-то приношение, как там будет проходить. Вот. И начало деталей, детализация, оно с алтаря начинается, с жертвенника. Это мизбех Гаула, который стоял перед входом во дворе, во внутреннем, перед входом в храм. А такой же был, ну не совсем такой же, размеры другие были, в Мешкане, он был много меньше. Он назывался там Мизбэх Нехошек, медный алтарь, потому что у него была медная оболочка, которую каждый раз заполняли там землей. Потом был в первом храме построен, такой же алтарь в шламо и во втором. Вот. И будет в третьем. Теперь они отличались друг от друга. Тот, который был построен во втором, во втором храме Хахамим понимали, что э, этот храм временный, и поэтому они не, не могли и не делали его по описанию Хескеля, но алтарь, который там был, Мизбех, он был похож на тот, который описан в ХС. То есть отличался от того, там есть отличие от того, который был у, у, в первом храме у вот. Скорее всего, алтарь строили еще и потом. То есть, по некоторым ну, данным, есть у нас такие... У нас, мы мало что знаем про восстание Абаркохба. Оно было в его помните, в, 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 в первой плане, второго века потому что никто не описал его вот, про восстание в Иудейскую войну против римлян. Мы знаем довольно много, во-первых, потому что при него писали, написали другие моря, довольно много, а во-вторых, был историк такой, хотя мы, он, конечно, там, предатель и все такое, Иосиф Флавий, но, но он написал подробно, хотя и тенденциозно, но и из тенденциозного описания нужно многое понять. Вот. А про восстание Барковым мы мало что знаем. Но, судя по всему, по некоторым археологическим данным, Баркова с храм-то не, от... не отстроил. Вот. Историк, который описал восстание, Диокасия христианская история, живут через сто лет, он мало что нам дает. Но по, по монетам, которые, по крайней мере, есть, остались от бы судя по всему, алтарь он тоже построил. То жертвенник был, то есть жертвы приносились в храме. Можно, по идее, если сделать только загород, ну, такой забор, можно приносить жертвы, только когда храма нет на этом алтаре. Так вот. Поэтому здесь начинается сейчас подробное описание, как будет устроен алтарь в третьем храме. Мы, не будем, мы его пройдем так же, как проходили, когда говорили про устройство самого храма. То есть там есть масса архитектурных деталей. Вот я вам здесь схему показал. Сейчас я вам для примера покажу другую схему. Вот. Сейчас. Значит, обратите внимание, здесь, пока мы не начали на, 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 вот на эти детали. Это основание алтаря. мы видите, такое ступенчатое. Вот три ступеньки в нем есть и вот так и, и вот эта вот линия здесь они нарисованы очень архитектурно и вот здесь вот такие это, например, рога по краям видите стоят вот. ну и пантус есть это как кто-то реконструировал их в 19 веке такое изображение сейчас мы вернем то, то схематичное изображение вот. По нему удобнее объяснять. Просто. Вот, тут видите, вот эти рога, они здесь брошены потому, потому что мы не знаем, как они выглядели. Основание здесь не, не прорисовано. Тохи-толком. Ступеньки-то. Средняя линия тоже есть. Есть еще важная вещь, вот такая вот, такая вот кэвиш, такой э, э, доска вот эта вот, которая на той схеме не было Из того, что мы видим... И, э, мы видим то есть разные все видим что тут однозна- нет однозначного понимания но ск- здесь скорее всего нарисован э, э, алтарь который был возможно во втором храме но а, или же тот который описан в третьем они не сильно отличались теперь давайте быстренько проскочим по описанию есть, значит начинается оно с 13 посука. Вот. Поскольку здесь идет э, до конца главы просто описание архитектур, архитектуры Виталия Алтаря, то я не буду захитывать вам посуки, а просто буду объяснять сразу на русском языке всякие детали, нам которые, ну, которые ну, нужно обратить внимание. Просто перевод посуков такой. Переводы бывают разные, так что я буду давать такой средненный вот. Ну, во-первых, а вот 13 посуд. Вот. Размеры жертвенника в локтях. И это имеется в виду э, а- амот. И здесь говорится про храмовый амод Обычная ама Локоть. Это 5 тефахов, а здесь говорится про те, которые из, из 6 тефахов, которые использовались в храме. То есть это Примерно 60 сантиметров. Значит, Основание, которое здесь не нарисовано, на этом схеме. Здесь только его кусочек вот здесь есть. Видите, с одной стороны он нарисован. Вот такой тальчит здесь. Исот. А по, по другим версиям, это основание было просто платформой, на которой стоял мисс Бер, То есть оно было по всему периметру. Вот. Значит, его... Э, э, глубина была ама ширина ама вот, и он был со всех сторон э, все каким то у него была какая-то отбортовка со всех сторон еще теперь значит, сама, сам жертвенник сама это сама, сам алтарь мизбей значит от основания которого на этой картинке так и сказал уже нету так до Уступа звертвенника вот до этого места. Так. Два локтя, то есть э, метр двадцать примерно вот это расстояние. Вот. А выше 4 локтя, то есть два, два с лишним метра. Вот это эта схема видите непропорциональная. Вот. Значит дальше есть еще э, Здесь этого нету на этой схеме, но это мы видели на том рисунке. Еще один ярус, на котором находились, находилась, находилась э, Маараха, то есть то место, где, где ну, так сказать, очаг, где сжигали жертвы. Вот. Значит, она была высотой тоже 2 метра, вот, примерно. И Там выступали вот из этого верхнего яруса четыре рога. Вот четыре рога здесь схематично нарисованы. Как они выглядят, на самом деле, у нас нет четкого представления. То есть, ну вот здесь вот находился вот наверху очаг. То есть место, где зажигали жертвы. То есть, попросту говоря, костер где разводили. Мараха. Там по краям лежали дрова. Их складывали определенным образом, и на них клали жертву. Это называется очаг. Вот он был довольно большой. 6, 6, 6 на 6 метров. Вот. То есть такой здоровый, здоровенный очаг. Он был, сказал, квадратный. Но он, он был не просто вот на этой поверхности. Там была специальная площадка. Она была чуть больше, чем вот эта поленница дров. Дрова укладывали как бы, ну, э, специально. Они были не просто какие-то дрова бесформенные, а они были как шпалы такие, э, определенные формы. Поэтому их было легко выложить определенную форму. То есть они были обработанные. Вот. И дальше мы заканчиваем с описанием архитектуры и возвращаемся к посукам теперь снова 18 посук я специально вот эти вот архитектурные детали я быстро потому что если в них углубляться это целый То есть ми, злохим мишна там не ни одна нишна этому посвящена там есть столько вариантов и столько всего можно так сказать посмотреть с одной стороны с другой стороны что мы это просто опускаем поэтому сейчас мы сразу переходим на 18 посук 18 посумиралай бенадам и сказал мне после этого после того как дал ему так сказать, коротко, очень коротенько надо сказать пророчеству о том какие должны быть размеры и они отличаются, эти размеры, от размеров и первого, и второго. А второго меньше, но от первого сильно отличаются. Так же, как первый, алтарь первого храма отличался очень сильно от алтаря, который был в пустыне. Он говорит ему, как с ним теперь работать надо. Вот. Сказал он мне так. Человек, так, скажу, так, так сказал Ашем, Бог. Вот законы. Элэх, элэху кодам из бэх, бьем на вот законы алтаря в день, когда вы его сделаете. Нужно будет принести на нем жертву все сожжения и окропить кровью. Вот это, кстати, линия, видите, вот здесь это вот такой вот уступ, уступ есть. И на, на нем была красная линия, вот она видна. Вот. Она не просто так, потому что окропление было разное. Главная часть жертвоприношения служения – это крапление крови на на углы алтаря. Специальный сосуд был, который священник принимал кровь жертвенного животного, и потом обходил этот самый алтарь и делал крапление. Иногда она была в нижнюю часть, иногда в верхнюю часть. Это разные жертвы. Поэтому была такая линия разделяющая. И она в... В третьем храме она описана как, не как линия, а как такой бортик выступающий наружу. Вот. А не просто как было в... раньше, просто линия была проведена красного цвета. Вот он говорит, значит, надо будет принести жертву в и привести там кропление. Ну, это вроде понятно. Собственно говоря, как вообще запускается жертвенник? Жертвенник запускается в действие тем, что на нем приносят жертву. И если, ну, когда построили, когда первый храм построили, то если вы помните, его запускали особым способом. Первый храм имеется в виду не первый храм царя Шламова, а Мешкан в пустыне. Там приносили специальные жертвы, которые назывались там ханукадам избех, как бы для освящения жертвенника, для запуска его в действие. Милуин, то есть специальная была подготовка священников. Самый первый, так сказать, храм, то есть Мешкан, там была целая целая процедура ввода в действие. В принципе, когда ну, второй храм, первый храм царя Шламу отстроен, то храм запускать очень просто. На нем, то есть его ввод в действие, это принесение основной жертвы. Какая у нас самая главная жертва в храме, кто знает? Самая главная жертва это Олада Тамид. А, это не да, Ежедневная жертва, два тех самых барашка, которые утром и днем приносили жертву. И есть Гемора, который объясняет, ну, по-моему, это, по-моему, в Йоме написано, когда шла в, 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 в конце второго храма, ну, их не в самом конце, шла Гражданская война. После смерти Александра Яная два его сына, Арестоболос и Герканус, боролись за то, кто же ему наследует. Они выросли, пока они, когда их папа умер, тоже был, Кашманайские цари, надо сказать, довольно быстро потеряли свой высокий статус. Вот. Ну, их-то и было всего четыре поколения. Вот, когда Александр Иной умер, то Шлом Циона Малка, царица Флом Циона, его жена, была регенция при своих малолетних сыновьях А когда они подросли, они устроили гражданскую войну. Вот. Ну, как бы она не была войной Гражданских в полном смысле. То есть не то, чтобы там весь как красный с белыми в России. Просто они друг с другом воевали. Это была война, так сказать, их между собой, кто вообще станет царем. Что в общем-то в итоге привлекло за собой все дальнейшие нехорошие события. Для разрешения этого конфликта они пригласили туда римлян в лице гнея Помпея который заодно ограбил храмовую казну и так далее и там Гемора и дальше уже там римляне не поселились можно сказать дальнейшая история известна и там описан эпизод что когда один из братьев осаждал другого на храмовой горе сколько оба они были кошмонами то есть они были священниками и один из них выполнял функцию первосвященника священника вот. И хотя у них шла осада, но жертвы двух, двух этих самых явненков, э, осаждающая сторона, осаждаемым исправно передавала наверх, те им из храмовой казны опускали вниз деньги за них, так полодано, Они на веревке поднимали вверх, потому что лад томит. это как бы самая главное жертва, она постоянная, ежедневная производится в ней как бы есть есть такие символические тогда так короче говоря главное вот. то есть главным является то что не то что самое большое по объему там как жертва пасхальная, когда да, приходит много народу и не то что самое большое по объему животных приносимых как жертву сукот а то что делается постоянно вот. не пропуская вот. и по идее, так, в принципе, должен запускаться. Вот, вновь отстроенный, отремонтированный храм. Но здесь написано, что... Вот 19-й посуд. «Вонататель, а коганим машер мизера цадок, а кровим ну, машем малаким лешартэйни парбен бакар лехатап. И дам я к аним, то есть к священникам из коленной любви, обязательно, которые должны быть потомками Цадока, которые ближе мне, сказал Ашем, они должны будут мне служить, быка, пар, бен-бакар, то есть крупного рогатого скота, что принесли в качестве хатата. То есть церемония, ну и дальше там будет... Продолжение описания этой церемонии. То есть церемония ввода в действие храма, она будет больше похожа на то, что происходило с Мешканом. То есть когда самый первый раз построили храм в пустыне, вот его так вводили в строй. То есть этот третий храм, показывается, он будет как бы бы новая совершенно вещь. Как, Как будто все сначала началось. Как вот Мешкан в пустыне. Это видно по тем жертвам, которые они будут приносить. Это мы уже в следующий раз прочтем. Сейчас только объясню, почему имеется в виду здесь цадок. Цадок был поставлен первосвященником, царем Шламов. До него эту функцию выполнял Эвьетар. Он был другом и соратником царя Давида. Но в итоге... Когда был заговор, это не то и Витар встал на его сторону. Это написано в книге Малахимы, написано Хим, Поэтому его как бы и, 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 и Витар, и Цадок, они все потомки Аарона. Просто семья Цадока после этого стала как бы из нее, из ее среды выдвигались первосвященники. Кто сегодня Цадок, кто у нас у нас есть короним? Мы знаем, кто у нас есть священники, их довольно много. Но определить сегодня, кто из них потомок цадока, а кто еще чей потомок, я не думаю, что это как-то представляется возможным. Вот. То, есть, но, то есть, но это была так бы, последняя авторитетная священническая семья. Вот. Поэтому тоже здесь надо понимать, что что-то произойдет такое в третьем храме. То ли сам цадок снова появится, то ли станет ясно, кто потомки садока, но, но, но как бы это тоже указывает, что вот этот третий храм, это будет как будто что-то совершенно новое. То есть они а просто там был первый, второй, третий, четвертый, пятый. На самом деле храмы были еще и до этого был, там, в Шило и так далее. Есть, третий храм это будет тут какое-то новое начало. Как бы все снова, все заново ну, вот, начнется. И указывается сразу, кто там должен будет занять должность, это садок. Вот, вот. Возможно, и Хескин был из дома садок и сам.